0: Verão, férias, o pessoal fica mais relaxado, tenta evitar a fadiga, certo? Só se a folga não incluir a saúde, porque o autocuidado não pode descansar. É justamente nessa época que a falta de cuidado com o nosso bem mais precioso evidencia infecções, queimaduras e outras doenças que podem acabar com a curtição antes do esperado que, como dizem os especialistas, mais do que viver muito, as pessoas querem viver muito bem. Sejam bem-vindos. Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e hoje começa a segunda temporada do Reunidos Cast, uma forma que o Grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar tendo como foco a medicina diagnóstica e preventiva. Vamos juntos enfrentar esse calorão? Os cuidados com a exposição ao sol o reforço na hidratação adequada, a vestimenta que pode aliviar as altas temperaturas, tudo isso se reforça quando a estação mais quente do ano chega. Um cuidado específico para o verão é a insolação. Ela causa mais que febre e pele vermelha. Se você sentir o pulso rápido e dor de cabeça, perceber a respiração ofegante, ter tonturas e confusões mentais, Saiba que podem ser sinais da sua exposição excessiva ao calor. O calor reduz o nosso gasto de energia, porque é assim que se mantém a temperatura do corpo. Com isso, diminui a fome, porque o organismo precisa de menos calorias. E aí entra o alerta de regrarmos nossas refeições e evitarmos diagnósticos indesejáveis,
1: como nos conta a nutricionista Vanessa Leite eu acredito que isso não mexe tanto com a nossa questão de fome, mas que sim como tá mais quente, a gente não tem aquela disposição de comer massa risoto, a gente perde um pouco assim essa questão de querer alimentos mais pesados, como no inverno então a gente tem que aproveitar. Porém, a minha percepção assim com os pacientes que eu atendo são esses condomínios na beira da praia. As pessoas elas querem muito receber visitas. Então um faz um clericô, o outro faz outro drink, aí um até faz um risoto, outro faz um churrasco. Aí, tem muito encontro e muita troca de drinks, de comidas. E é um momento que é super favorável para a gente conseguir emagrecer, porque a gente não tem tanta disposição para comer, assim não dá aquela vontade. Mas como tem esses encontros, festivos, as pessoas acabam engordando, sim, também no verão, por causa desses encontros. Mas já aquelas pessoas que não estão nos condomínios, que não tem tanta questão de vizinhos, encontros têm mais facilidade para emagrecer.
0: Tudo depende do, da tua agenda social, né? Se é uma agenda mais controlada ou se é uma, uma agenda com muitos compromissos. Eu sei que tem pessoas que cuidam de si só para o verão, né? Que eu posso que a tua agenda começa a encher ali em setembro, outubro. Mas o ideal é a gente cuidar o ano todo. Mas o que, que especificamente para o verão, mesmo que a gente se cuide o ano todo, você indica de exames, de cuidados especiais
1: para quem quer manter um cuidado o ano todo? Então, é super importante né, ter todo esse cuidado o ano todo, porque o cuidado não é só por estética, é questão de saúde. Acho importante a gente ter metas a longo espaço de tempo e metas a curto espaço de tempo, isso para ajudar na motivação. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero me manter magra para a vida. Isso é ótimo, é fantástico e é a prioridade. Mas, às vezes, isso dá aquela desmotivação, porque para a vida fica muito longe. Então eu tenho agora acesso a um picolé, a um bolo, a uma pipoca e eu penso que é para vida e a pipoca está na minha frente eu acabo comendo. Então quando a gente lembra, não, mas tem verão, isso pode dar aquela motivada. Então acho importante a gente lembrar do verão para dar motivada, mas não esquecer que é para vida, então para a gente continuar se cuidando sempre. E aí esses cuidados, sim, eles vêm através das consultas, da presença que a gente precisa de alguém nos cuidando, dos exames para ver se tem alguma alteração de colesterol, de glicemia, para ver se precisa de um suporte médico também para ajudar. Então tudo isso é muito importante. A gente não pode esquecer que a obesidade e o sobrepeso são problemas de saúde, levando a outros problemas como depressão, tristeza, doenças cardiovasculares, diabetes, então às vezes a gente fala assim ah, eu não vou me cuidar porque é fútil isso é fútil ficar só pensando no peso mas esquece que a obesidade é uma doença crônica e às vezes a gente fala isso para ter um conforto se aliviar e não pensar na alimentação e não pensar no exercício e é um alívio que acontece momentaneamente mas que só vai aumentando as pessoas elas estão ganhando peso cada vez mais teve essa questão da pandemia também que as pessoas ficaram mais em casa mais acesso à alimentação e acabaram engordando eu sempre comentava antes da pandemia que final de semana era um problema. Agora todo dia é um problema. Todo dia as pessoas ficam um pouco mais em casa. Então as pessoas já vinham engordando e a pandemia só acelerou essa questão. E a gente tem que se cuidar, né? Sempre, para a vida toda. Mas é importante lembrar do verão para dar aquela motivada que é importante.
0: E tem algum exame específico que tu considera, assim, para começar o ano, que seja mais importante ainda no verão a é ser controlado?
1: Eu gosto muito de pedir o um exame de cortisol para ver o nível de estresse, porque os pacientes, quando estão com cortisol alterado, há muita dificuldade no emagrecimento. Uh, colesterol também, porque às vezes, quando o paciente se depara com um exame alterado, isso também traz uma motivação para ele se cuidar mais, né? Ver os meus limites também. A insulina, a glicemia, são exames bem importantes né, para a gente estar tá avaliando e mostrando a necessidade do paciente. Oh, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde.
0: Tem algum alimento que é imprescindível que a gente tenha que assim, se agarrar nele assim, no verão, igual se agarra no protetor solar? E, e... A água. A água, é a hidratação é ainda maior, que já é constante né, no dia a dia, tem que ser no verão ainda
1: maior, né? a necessidade de água aumenta no verão e ela a água eu diria que ela é perfeita, porque ela ajuda tanto na prevenção de doenças quanto no tratamento de doenças, ela vai ajudar na questão do emagrecimento, ela vai ajudar na questão do ganho de massa magra. Sem água o nosso organismo não funciona direito, então a gente não consegue emagrecer, a gente não consegue ganhar músculo, a gente não consegue prevenir doenças, a gente não consegue tratar doenças, ela é importantíssima para tudo. Fora que quanto mais água a gente toma, menos a gente come. Eu gosto muito de um estudo que eu mostro para meus pacientes de pessoas tomando muita água às seis da manhã. Só às seis da manhã, nos outros momentos não. E esse tomar água às seis da manhã influencia no almoço, a pessoa come menos, inclusive tem poder de influenciar no jantar. Então imagina aquela pessoa que o correto é né, distribuir a água ao longo do dia. Então, tomar água ao acordar. Depois, os lanchinhos, também tomar água. De tarde também. Então, quanto mais água tomar, melhor. Vai ser muito importante. E no verão, a gente não pode esquecer que a gente sua mais. A gente tem uma necessidade maior. E aí, da importância da água. E não esquecer da água. Às vezes, as pessoas ficam no chá. Chá também ajuda. Mas a água, ela é importante. E não esquecer também que as pessoas com medo de água com gás, da celulite. A água com gás não da celulite. Também ajuda. Ela é tão hidratante quanto a água sem ter gás. A água com gás vai ter mais sódio? Não, não. algumas marcas até tem mais sódio, mas é uma quantidade muito pequena que não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, a água ajuda a desinchar, então é uma recomendação, uma drenagem natural, é um remédio natural para emagrecer, que a gente não pode esquecer, assim como o protetor solar. E outras hidratações além da água? Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Hidratação através de suco. Suco pode ser saudável, pode ajudar na questão da imunidade, porém, para fazer um suco, normalmente a gente coloca duas, três, quatro frutas. Para algumas pessoas isso pode ser complicado, pode favorecer o ganho de peso, pode também para pessoas que têm tendência a ter diabetes ou que tenham diabetes descontrolar os níveis de glicemia. Então, eu diria muito cuidado com o suco de frutas. Quero tomar um suco, de repente, pego uma fruta e bate com água, bate com gelo. Corto muita fruta. Pode até ser muito bacana na questão de muitas vitaminas, muitos sais minerais, mas também tem bastante carboidrato, o que pode favorecer o ganho de peso. Então, cuidado com o suco. Pode tomar, mas busca uma orientação para ver se não está exagerando nessa quantidade de carboidrato.
0: Isso vale também para a salada de frutas?
1: Também. Cuidado né, com a questão da salada de fruta, ela não alimenta tanto porque ela só contém carboidrato, tem um monte de fruta. Muitas vezes algumas saladas de fruta são feitas com refrigerante, refrigerante normal, inclusive, ou feitas com suco de laranja. Então são muitas calorias, muito carboidrato, quase nada de proteína, não alimenta muito.
0: É, essa questão da, do suco de laranja, uma vez eu vi uma reportagem que... Uh, um copo de suco tem muito mais calorias, às vezes, do que, uh, um, que colocar açúcar junto, né? Eu não sei explicar direitinho, mas... Uh, às o... vezes
1: pode ter mais calorias do que um sorvete,
0: pode. Hum. A, a fruta, ela, ela precisa de quantos, assim, quantas laranjas, por exemplo, para que a gente consiga ter o equilíbrio no, na questão do um copo de suco? Ou na hora de fazer o suco, tem essa quantidade?
1: Então, eu diria assim, para fazer um copo de suco sem ter risco de engordar, uma laranja e bate com água. Hum. Mas cuida, é, eu acho, não acho, tenho certeza, é muito melhor a gente comer a laranja, porque ao bater a gente já vai perder um pouco de vitaminas, um pouco de sais minerais, a gente não vai estar trabalhando a mastigação, Então toma água com gás ou sem gás e come, mastiga a laranja, vai ter mais vitaminas, mais sais minerais, vai estar trabalhando a mastigação e vai ter muito mais a sensação de saciedade. Agora, não, mas eu amo suco, eu quero muito suco. Então, sim, aí pegaria uma porção de fruta, uma laranja, ou seis morangos, ou uma tangerina, ou uma banana, e aí bate com água, né? A quantidade de água sem, 150 ml.
0: E a melancia?
1: Então, a melancia, né? Às vezes, eu, a gente, a alguns pacientes, principalmente aqueles que têm muito excesso de peso, quando a gente fala assim, uma porção de fruta. aí então tá, uma porção de fruta é uma melancia inteira. Não, tudo bem, a melancia é uma fruta que não tem muitas calorias, que tem bastante água, que pode ajudar na hidratação, mas em excesso engorda, então tem que tomar cuidado. Então seria uma porção média com bom senso que a gente poderia orientar que seria uma porção de fruta. Mas cuidado, porque qualquer fruta vai em excesso vai acabar engordando. Eu até digo, eu gosto muito, eu trabalho muito, o meu foco é trabalhar com obesidade e emagrecimento. Uh, e adoro tratamentos radicais com resultados rápidos porque isso motiva, ajuda na adesão do, do paciente no tratamento mas resultados rápidos só são saudáveis se eles são com acompanhamento com uma dieta bacana, equilibrada saudável e as dietas mais radicais aqui da clínica elas têm uma, duas três frutas no máximo por dia porque muitas frutas vai acabar engordando e a gente pode ter as vitaminas e os sais minerais através de outras fontes alface, da rúcula, do brócolis, do tomate, então tem que encontrar esse equilíbrio, não dá também simplesmente para tirar fruta e tirar os vegetais, aí sim vai estar tá prejudicando a imunidade. Então vamos consumir mais os vegetais, eles têm vitaminas, eles têm sais minerais, eles têm muitas fibras. Quanto mais fibras a gente consome, desde que é associado à água, isso, a importância da água, mais sensação de saciedade a gente tem. E também a fibra ela ajuda a diminuir a absorção de carboidrato que a gente come e de gordura. Então, é super especial a gente colocar esses vegetais. São cheios de antioxidantes, prevenem envelhecimento precoce. Eles também ajudam uh, na questão de doenças. Inclusive, existem alguns estudos científicos mostrando que dá menos vulgas, a gente ficar com menos antioxidantes através dos vegetais ou através das frutas e ficar usando esses creminhos de marcas né para prevenir o envelhecimento então, a gente tem que colocar mesmo esses antioxidantes e dos vegetais super indicado
0: uma das coisas que a gente tem que controlar também, né Vanessa é a refrigeração dos alimentos né nessa época do ano
1: isso, que eles estragam muito rápido ou até na né, questão da higiene né, esses alimentos da beira da praia que muitas vezes eles não tem cuidado ou a água não é bem limpinha ou toca no dinheiro, até a questão de pegar covid também então, sempre o mais indicado é a gente levar o nosso alimento bem acondicionado, lembrar que nas altas temperaturas ele acaba estragando mais rápido. Então, todo cuidado, ele é pouco, até porque daqui a pouco pode acabar estragando todo um final de semana ou todo um mês, porque pode dar, sim, essas intoxicações alimentares e quadros de vômitos e diarreia. E aí, caso isso aconteça, a água também faz parte do tratamento, né? muita hidratação. E aí, às vezes, pode colocar isotônico também, uma água de coco, Água de coco é ótimo, mas também ao mesmo tempo tem calorias, tem que tomar cuidado, não dá exagerar. Tem gente que toma água de coco no lugar da água, mas ela também tem calorias, hidrato, tem carboidrato, cuidado. cuidar. Muitas crianças eu vejo, às vezes, os pais, ah, mas não toma água, mas água de coco toma, e fica tomando muita água de coco. Cuidado, porque também vai ter muitos sais minerais em excesso. O equilíbrio que é o, é o grande segredo. Sim. E, e o
0: organismo, ele custa mais para absorver os, os alimentos ultraprocessados agora nessa época?
1: Qual é o problema dos alimentos ultraprocessados? É que eles são muito refinados, a digestão é muito rápida, acaba liberando mais insulina, açúcar no sangue. E quando a gente, a gente libera mais açúcar no sangue e insulina, a chance de gerar fome depois é imensa. E a chance de acumular gordura, principalmente a gordura abdominal, que é uma das gorduras mais perigosas para a saúde, acontece. Então a pessoa, quanto mais doce ela come, mais sorvete, mais hambúrguer, mais fome ela tem, mais vontade de comer ela tem, e mais chance de acumular gordura. E é um, é um ciclo vicioso, né? A pessoa fica viciada na comida, querendo mais, acumulando mais, podendo prejudicar a pele, o sono, e aí vem todas essas consequências do excesso de peso no nosso organismo. Então, eu não digo que é proibido, mas guardar mais para aqueles momentos especiais, a refeição livre, não todo dia e toda hora. Ninguém deveria ficar comendo, às vezes, as pessoas assim, tá, meu fi... eu não como açúcar, mas o meu filho vai comer. Mas uma criança também não tem que ficar comendo açúcar toda hora. A gente tem que evitar o açúcar. Muito cuidado, porque o açúcar, ele também está no pão branco. Ele tem na bolachinha branca. Então, muito cuidado, às vezes, tem açúcar escondido.
0: No achocolatado, né? Pequenininho, aquele que as crianças levam de lanche.
1: Exatamente. Inclusive, achocolatados light contêm açúcar também. Alguns achocolatados diet, é zero, que era pra ser sem açúcar, se a gente for fazer uma leitura de rótulos aprofundada, ainda tem açúcar ali dentro. Por isso que o indicado é sempre personalizar a dieta, ter um acompanhamento, onde a gente mostra os produtos pro paciente, mostra as marcas indicadas, quais são as marcas confiáveis, quais que não são para que o paciente realmente acabe escolhendo o alimento certo, a marca certa, para ter os resultados positivos para a saúde e também na questão de estética também. As pessoas procuram muito por, por estética e alguns até ponto de azar a saúde. Mas aí cabe o profissional da área da saúde, não, tudo bem que estética é importante para ti, mas não podemos esquecer a saúde, então estamos aí para também trazer o equilíbrio para as pessoas. Mas tem muita gente que sim passa a estética acima da saúde, sem se importar de usar hormônios, né? Os hormônios eles são indicados se a pessoa tiver um déficit, não para beleza. Então eu vou usar um hormônio para ficar mais magro, eu vou usar um hormônio para ganhar mais músculo, não. Isso não é indicado, isso não é saúde. Se tiver um déficit, com certeza. Se não for o caso, não.
0: E nessa época do calor, onde as pessoas, além do calorão que, ela, que a gente já enfrenta naturalmente, elas ainda fazem atividades físicas expostas ao calor. As pessoas vão correr no calor, vão caminhar no calor, vão nadar no calor, vão dar de bicicleta no calor. Elas acabam exigindo mais do próprio corpo né, nessa exposição. Existe um cuidado adequado também, separado do cuidado que é rotineiro, para o cuidado com o verão?
1: Exato, tem um cuidado maior ainda. Mas esse cuidado que eu vou dar dica agora, ele também é para inverno. Jamais faça um exercício sem estar bem hidratada, sem estar bem hidratado, hidratado, tanto no inverno quanto no verão. Então tome água antes, tome água durante, tome água depois. E no inverno essa necessidade, me desculpa, no verão essa necessidade aumenta ainda mais. Então não faça exercício sem estar hidratada. E também, a alimentação é importante, não faça nenhum exercício sem estar, uh, sem, uh, estando em jejum, não faça nenhum exercício estando mais de três horas de jejum, por quê? Porque aí tem a, o risco de ter aquelas hipoglicemias, que é a queda de açúcar no sangue, então a pessoa desmaiar, ficar fraco o rendimento pode diminuir, então tá muito na moda fazer exercício em jejum, mas a que custo? Imagina, vai em jejum, não tá bem hidratada, a chance de ter uma hipoglicemia até morte aumenta? Uhum. Então, de maneira geral assim, regrinha básica toma água antes e não vá fazer exercício com mais de três horas em jejum. Ah, mas eu quero estar mais tempo de jejum. Bom, então a gente vai ter que ver uma hidratação mais intensa uma suplementação mais intensa e personalizável, qual é a hora que esse paciente acorda, qual é a intensidade desse treino, qual é o tipo de treino. Mas de maneira geral, jamais faça isso sozinho, porque é perigoso mesmo. Né? Normalmente são aquelas pessoas que estão focando na estética e azar a saúde. Então, não, a saúde é o principal.
0: E o comer, nadar ou nadar, comer? Só para dar um é exemplo
1: não tem problema, mas depende de cada pessoa como é que cada pessoa faz a digestão então a gente tem que fazer testes com os pacientes alguns pacientes têm que ingerir o um alimento melhor hora antes, outros uma hora antes mas cada caso é um caso e a gente tem que conversar e personalizar mesmo tá mas não teria problema vou fazer uma refeição logo e logo e para natação a princípio não mas pro mar,
0: assim, ah, tô na beira da praia, vou comer alguma coisa e logo vou entrar no mar, tá muito calor.
1: For uma alimentação saudável, não vai acontecer nada, mas claro, vou comer um pastel super gorduroso, com gordura trans, gordura saturada, que não tá digerindo bem. Talvez que é o é mais
0: provável que a grande maioria faça, né? Come um peixinho, é. come uma batata frita, come um milho, come um choripã, come <risos> um pastel, né? A minoria leva o seu lanchinho saudável para
1: beira da praia. Né? exatamente e aí a gente tem que se dar conta que muitas vezes as frituras da beira da praia elas são feitas em óleos que já foram usados muitas vezes olha óleo tá super saturado tá cheio de gordura trans se dá conta também que o sabor ele não é tão gostoso assim porque ele é frito camarão é frito frango ela já começa a perder o sabor e é aquela gordura mais nociva para o nosso organismo é aquela gordura que tem o poder de aumentar o colesterol ruim e baixo o colesterol bom é uma gordura que a gente não deveria estar consumindo. Então se quer fazer uma fritura, faça em casa, com o seu óleo, com os seus cuidados, sem um o reaproveitamento para não saturar demais esse óleo. Então são gorduras perigosas assim para a saúde.
0: Bom, a gente começou falando do álcool e das cumilanças né, nos eventos festivos. E o excesso de álcool, porque as pessoas estão de férias, né? Elas acham que todos os dias é final de semana no verão, né?
1: Então, a gente tem que tomar bastante um cuidado, a cerveja, a cerveja ela é cheia de calorias, ela é cheia de carboidrato, é uma bebida que eu tento evitar de todas as minhas pacientes mulheres, pacientes homens, eles até têm um metabolismo mais acelerado, que permite um pouco de cerveja eventualmente, mas mulheres não têm um metabolismo tão acelerado, então eu procuro tirar sempre a cerveja das minhas pacientes mulheres a vodka, a vodka ela pode até não ter quase nada de carboidrato mas é cheio de calorias a vodka normalmente ela vem acompanhada de um refrigerante normal ou de frutas, de açúcar então é um combo que é muito engordativo, que deve ser evitado uh, o gin o gin também está super na moda mas ele é cheio de calorias pode não ter carboidrato, quase nada de carboidrato, mas é cheio de calorias é perigoso e o vinho, o espumante, o champanhe são bebidas que podem ser saudáveis se for consumido na hora certa, harmonizando certo, pode ajudar no processo de emagrecimento. Inclusive, eu lancei a dieta do vinho já há bastante tempo, 12, 15 anos, eu já nem sei dizer a dieta do vinho, do espumante, do champanhe, Vanessa Leite. Que não é passada para todos os pacientes, é passada para alguns pacientes que podem fazer a inclusão da bebida né, nas suas dietas, enfim, no seu dia a dia. Que tem toda uma proposta exótica, charmosa, com resultado no emagrecimento. Uma das únicas bebidas que pode, né, com orientação, é o suante, ou vinho, ou champanhe. Muitas pessoas sabem dessa dieta. Ah, mas eu quero a dieta da cerveja. Não, ainda não, não existe. Acho que não vai existir. <risos> ah, mas eu quero a dieta da vodka. Não, ainda não existe. Mágica eu ainda não faço, né? <risos> Posso tentar, mas ainda não é possível. Então, eu diria mais que esses drinks, que são bem calóricos cerveja, vodka deixar para refeição livre ou evitar. né? E de uma maneira geral, se for beber com orientação, com moderação beber com estilo, né? Para comemorar, é para degustar. As Socialmente, vezes, né? Tanto. Como a gente fala, né? Intercalar com a água, que a gente vem falando também, que a gente acaba bebendo menos. Mas às vezes as pessoas bebem, não é para comemorar, é para preencher um vazio, uma frustração. E isso não vai preencher, a pessoa acaba bebendo em excesso. E aí também pode ter uma hipoglicemia, desmaiar, vai inchar, vai aumentar o excesso de peso, obesidade. E aí vem tudo de ruim junto.
0: E o limão, em que... De... Muito se fala de, de comer limão espremido de manhã cedo, ou tomar limão. Ou, agora eu vi no Big Brother a Bárbara, ela ela não tem um suquinho, ela come o limão. Ao mesmo tempo que tem as queimaduras, que as pessoas que ele acaba queim fazendo queimaduras graves, né, que deixa para espremer, para piscina e para praia, enfim. O que que ele é bom e o que que ele é vilão? O que que ele é mocinho? E o que que ele é vilão?
1: Eu diria mais para pele, mas ele é ótimo, tem vitaminas, tem sais minerais, um destaque para vitamina C, porém, essa coisa de acordar e de tomar água com quente ou gelada, morna, com limão, não é, algo, não é algo que vai garantir que a pessoa vai se desintoxicar, que ela vai emagrecer, que vai trazer saúde. Os meus pacientes eles têm uma alimentação tão saudável que não precisa fazer isso ao acordar. Porque já vai ter limão em outras situações, já vai ter salada, já vai ter frutas. Então é algo que não é necessário. Agora, claro, aquela pessoa que não consome nada de frutas, nada de vegetais, talvez para essa pessoa, ao acordar e tomar um limão, é algo saudável para ela, porque ela não come nada de vitaminas mas que o limão vai ajudar a queimar gordura, que ele vai emagrecer. Não, nenhum alimento tem o um poder isolado sozinho de ou engordar ou emagrecer. A questão também é da combinação, a quantidade. Mas, claro, vamos pensar, a pessoa que acorda e toma água com limão, é legal que ela está tomando água. Tudo bem, ela está colocando umas vitaminas e sais minerais provavelmente ela vai comer um pouco menos porque ela tomou uma água, mas não porque o limão deu saciedade. Então, o que eu diria? Se você tem uma alimentação saudável, esse limão pode ser incluído no almoço, no café da manhã, em cima de uma salada, e tá tudo bem. Ou não gosto de limão, pode ser uma laranja, pode ser abacaxi. A gente pode variar. Uhum. E, claro, às vezes tem pessoas que tomam refrigerante e conseguem parar com o refrigerante. E aí vem a dica de pegar uma água com gás ou sem gás, e colocar um limãozinho espremido. Então isso pode ser uma ajuda para parar de tomar refrigerante, que pode ter açúcar ou adoçante, mas está cheio ele de conservantes e aditivos químicos. E sim, o ideal é cortar o refrigerante, independente de ele ser normal ou zero, porque está cheio de química ali dentro. E se a água com gás ou sem gás com limão ajudar, ele está sendo maravilhoso.
0: Qual é o teu melhor amigo do verão além da água? Só... só uma um, um, escolhe um alimento sem ser a água <risos> para ser teu melhor amigo, que a gente vai pegar como dica.
1: Eu vou colocar um peixe, porque eu sou muito fã de proteína. A proteína ela é fundamental para a questão de saciedade, para a questão de emagrecimento, para uma pele bonita, para um cabelo bonito. O peixe ele é riquíssimo em ômega 3, que é anti-inflamatório. A nossa dieta é muito inflamatória, a gordura a inflamação, a celulite a inflamação, então a gente precisa colocar na nossa alimentação alimentos anti-inflamatórios. E o peixe está aí, como fonte de proteína, é anti-inflamatório, é leve, não tem muitas calorias, não tem quase nada de gordura, as pessoas muitas vezes esquecem do peixe, tá faltando muito ômega 3 na alimentação, então é um peixe, é, é um alimento incrível que ajuda tanto no emagrecimento quanto na manutenção do peso. E na questão, então, anti-inflamatória?
0: E uma das preocupações também é o jejum intermitente, né? Muitas pessoas, elas acabam vendo os aplicativos, vendo a internet e se baseando nisso para o próprio autocuidado, só que estão se auto punindo muitas vezes, né?
1: Não que eu seja contra o jejum, mas se for fazer o jejum, tem que ser com orientação muito cuidado, que o jejum... Normalmente a pessoa que faz o jejum intermitente, ela perde gordura. Mas a maior parte perde massa magra também. E as pessoas que mais vivem são pessoas que têm menos gordura no corpo e mais massa magra. Então o emagrecimento saudável é aquele que faz eliminar gordura. E no mínimo preservar massa magra. Não é para perder massa magra. Uhum. Claro que alguém pode estar me escutando e dizer Não, eu fiz jejum e consegui não perder nada de massa magra. Bom, então, provavelmente essa pessoa fez muito exercício anaeróbico e muita suplementação então as pessoas muitas vezes elas não têm essa orientação elas não têm essa suplementação e aí sim, se fizerem jejum vão perder massa mágica e isso não é saudável, a gente não pode esquecer e aí vem um alerta que é que traz uma esperança e que é verdadeiro é que existem outras estratégias muito mais eficazes do que o jejum, então um busquem orientação vocês vão conseguir emagrecer sem esse sofrimento que para alguns é sofrimento, para outros não mas sim pensando na saúde, que é eliminar gordura e preservar massa magra ou até mesmo ganhar. Mas o
0: ano começa não só com alerta para a medição do termômetro e os reflexos dele no nosso organismo. É importante aproveitar o novo calendário para colocar em dia a tranquilidade de estar saudável para mais um ciclo. É dado científico, viu gente? Estudo conduzido pelo National Institute on Aging, nos Estados Unidos, busca compreender fatores genéticos, ambientais e comportamentais que contribuem para algumas pessoas viverem bem até 100 anos de idade ou mais. E é aí que entra o check-up anual, tão necessário, para então termos um Feliz Ano Novo. É o que vamos conversar com o Médico Clínico Geral e de Emergências, Dr. Marcelo Menegoto.
2: Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar falando contigo. Bom estar aqui, né, conversando sobre esse assunto tão importante. É muito curioso que realmente tem pessoas que retardam muito o tão famoso check-up de rotina, né? Muitas vezes por excesso de preocupações que envolvem outros setores da vida, trabalho família, enfim, dificuldades do dia a dia, as pessoas acabam postergando muito é, algo que é fundamental para si, para ela mesma, né? Muitas vezes a gente pensa mais nos outros e esquece da gente foca muito no trabalho fica com o estresse batendo como uma panelinha de pressão e a gente acaba esquecendo da nossa saúde, né? Então aquilo que é fundamental tu fazer de tempos em tempos acaba postergando muito e muitas vezes, correr atrás do prejuízo, quando as coisas começam a aparecer, se torna muito mais difícil de corrigir sendo assim, bem objetivo eu acho que é muito pela... às vezes negligência às vezes descaso com a saúde descuido aquele sentimento de que ah comigo não vai acontecer isso só acontece com os outros comigo não, eu sou saudável mas eu acho que envolve um conjunto de fatores. A negligência, o descaso, o estresse, a correria do dia a dia, né muito foco no trabalho, preocupação excessiva com os outros, o que é natural né? no mundo atual e às vezes a gente realmente esquece da gente por diversas oportunidades.
0: Eu acho que os jovens são o um, um índice maior, assim, de pessoas que demoram um pouco mais, né, para ter esse alerta, esse cuidado. Até porque são saudáveis, estão distantes daquelas dorzinhas diárias que vão aparecendo na, com a gente conforme os anos vão chegando, né? Só que, às vezes, isso também pode ser tarde demais, né, doutor?
2: Sabe, Débora, que é uma coisa muito interessante isso, né? Eu acho que existe existem grupos, conforme a idade, Existem grupos que, às vezes, negligenciam dentro de uma mesma idade, dentro do de um mesmo intervalo de, de idade. Vamos falar aí dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, e assim a gente vai indo a cada 10 anos. Sabe que eu noto grupos heterogêneos de pessoas é, que ainda não encontraram o meio termo sadio de como você deve proceder? Eu vejo pessoas que realmente esquecem de fazer os exames, não procuram o seu médico, não fazem os exames de rotina, não cuidam da saúde. Em contrapartida, eu vejo pessoas por uma mesma faixa etária extremamente obsessivas, às vezes, pela execução de exames que muitas vezes não têm necessidade e que não alteram a qualidade de vida e não alteram é, o teu estado de saúde para algo melhor do que ele já está. E assim eu encontro esse grupo de pessoas heterogêneas para idades mais avançadas também. Pessoas que não cuidam da pressão, da glicose, de colesterol e outros grupos com pessoas extremamente obsessivas por encontrar, é, vamos dizer assim, os valores ideais para cada item do seu corpo. E se não conseguem, muitas vezes até ficam obsessivas em repetir exames, em, às vezes até a gente brinca é, entre nós, olha... Muitas vezes o excesso de exame não quer dizer que tu também vá ter uma sobrevida maior. Por isso que a gente sempre encontra um ponto médio para executar esse exame na hora certa. E quando ele for feito na hora certa, que ele sim represente um aumento da tua expectativa de vida, né? uma prevenção, né? que ele realmente te possibilite ou então a cura. Então realmente é muito curioso grupos heterogêneos para uma mesma faixa etária, ou para diferentes faixas etárias. Pessoas que vão obsessivamente atrás de exames sem necessidade, e pessoas que realmente têm um descaso pela saúde. É muito curioso isso.
0: E, e, e doutor, que idade dá para começar a se preocupar? Porque existem exames de rotina importantes para crianças, importantes para os jovens, né, para os adultos, para os idosos. Qual é a idade assim que a gente tem que começar a estipular essa rotina de cuidados?
2: Essa pergunta ela é muito interessante, ela é muito bacana e eu vou te dizer assim, é muito difícil de te responder. Tem Uma frase que eu acho que ela é muito bacana. Eu acho que medicina ela é muito mais do que um consenso. Eu acho que medicina, Débora, é bom senso. Existem protocolos, existem guidelines que a gente chama, as entidades médicas protocolam diretrizes, mas eu acho que o mais importante é a relação de confiança médico-paciente. Por exemplo, há uns anos atrás, poucos anos, eu vi um artigo que dizia que para pessoas saudáveis, é um artigo médico que dizia que para pessoas saudáveis o ideal é começar o check-up aos 25 anos, repetindo os exames a cada 3 anos, sendo o check-up anual a partir dos 40 anos de idade. Só que isso vale talvez para um grupo de pessoas. Mas se a pessoa já desenvolve alguma doença mais cedo, ela tem que fazer seus exames com uma frequência maior do que aqueles que são saudáveis. E Então, eu acho assim, o ideal é, antes da gente se prender num protocolo rígido, a gente usar o bom senso. Procurar aquele médico de confiança que vai te passar confiança e que também ele não faça uma solicitação indiscriminada, mas que te acompanhe ao longo do tempo. né? Então, assim, para pacientes que já têm uma doença prévia, eu acho que o ideal é a relação médico paciente e que ela estipule a frequência dos exames. Mas para quem é sadio, de acordo com esse artigo que eu li, que até achei bastante interessante, a partir dos 25 anos, repetindo a cada 3 anos, até os 40, e a partir dos 40, uma vez por mês. Mas isso também não pode ser algo muito fechado. Porque daqui a pouco, por exemplo, o talento dos 35, 36, 37... Tá se passando na comida refeição muito copiosa o colesterol começa a subir, a triglicerídeos começa a subir, a glicose descompensa, tu entra num sobrepeso enquanto tu não vai esperar três anos para fazer um novo exame de colesterol ou triglicerídeos, tu vai jogar isso um pouco mais, vai deixar esse intervalo mais estreito uhum. por isso que eu acho que medicina é bom senso, mais importante às vezes do que até o consenso e os exames mais importantes? Eu acho assim, ó, duas diretrizes, o que é geral e o que é específico. Mas o que é geral, vamos falar assim para a população sadia, eu acho que glicose, a gente gozar a nossa glicose de jejum e ao mesmo tempo, Débora, fazer um rastreamento dela dos últimos meses. Uhum. É muito engraçado isso, que quando a gente pede esse exame, a glicose do dia e a glicose dos últimos três meses, a gente consegue ver aquele paciente que é mais... Não vou dizer malandro, mas que é mais esperto e que ele vem comendo um monte nos últimos três meses. E pertinho do exame ele faz aquela dieta, assim, ele faz aquele regime, ele faz aquela concentração para ver a glicose boa. Então ele vem com a glicose de jejum boa e ele traz a glicose, a hemoglobina a glicosilada, aquele teste que pega o, o malandro, no bom sentido... Uhum. Últimos três meses bem alterada. Então eu acho que a gente fazer uma verificação da glicose. Ele tá mentindo para si
0: mesmo, no caso, né, doutor? Não para o médico, né?
2: Exatamente. Colesterol, triglicerídeos, as frações do colesterol, né? Que a gente chama de colesterol mais sadio e o colesterol mais gordoroso, né? O HDL e o LDL, triglicerídeos. É, acho que a função renal é bem interessante a gente monitorizar ureia e creatinina, que tem uma a função do rim, ela é fundamental para eliminar as toxinas do organismo. Acho que enquanto jovem, fun, ou melhor, enquanto vida sexual ativa, os marcadores virais para qualquer faixa etária, enquanto vida sexual ativa, né? HIV, hepatite B, hepatite C, VDRL, que o teste para detecção de sífilis, eu acho que são fundamentais para quem tem uma vida sexual ativa. Ah, muito importante também, acho que, fazer uma boa avaliação hepática as famosas transaminases, TGO e TGP, em épocas de muita comemoração, que o fígado sofre. Apesar do fígado ser o órgão... É, o corpo é muito sábio, né? O fígado é o órgão com maior poder de regeneração corporal, porque talvez seja aquele que sofra mais agressão, bebida alcoólica, comemorações. Então, eu acho que a gente... Averiguar e dosar as transaminases também. Acho que vale a pena o nosso check-up de rotina. Pressão arterial, né? Pressão
0: arterial.
2: Ah, não. Sem dúvida. A pressão arterial, eu acho que cada vez que você for no, Até não só no consultório, mas de vez em quando. Eu acho que farmácia consegue também medir, aferir a pressão arterial. A técnica bem correta. Braço na altura do ombro, na altura do precórdio, na verdade. né? a uhum. gente conseguir fazer aquela aferição mais adequada. E, fundamental, antes de medir a pressão, não tomar cafezinho, não fazer exercício físico. Então, vai medir a pressão, fica em repouso, alguns minutinhos, não toma café, não usa gotinha de nariz, não faz exercício, fica paradinho e vamos aferir a pressão com o manguito, né, com o esfigma bem certinho, para ver esse valor. E o mais interessante é comparar valores ao longo do tempo, né? para a gente ver se realmente a pessoa tem um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica ou não. não.
0: E aí, além desses exames que são mais corriqueiros, né, para o grande público, vamos dizer assim, tem alguns específicos para alguns casos uh, particulares né, de, de comorbidades.
2: Sim, Débora, uh, é muito interessante. Tem quatro situações que eu acho que merecem assim, uma atenção muito especial. Rastreamento para câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino e câncer de próstata. Eu acho que são quatro situações que merecem assim um asterisco muito interessante, um, vamos dizer assim, quando a gente estuda tem que estudar com muita atenção que merecem importância das secretarias de saúde. Se você for estudar qualquer um desses, qualquer uma dessas doenças, câncer de mama, colo de útero, próstata, é, câncer colo retal, existem inúmeros órgãos, sociedades médicas, entidades de saúde que preconizam as suas diretrizes. E elas variam muito. A idade, a frequência do exame, que se tu for tentar entender todas, decorar todas, fica até difícil, porque às vezes as variações realmente são bem interessantes, né? Espaços de cinco anos, frequência ou anual, ou uma vez a cada dois anos, entre os exames de rastreamento, se mostram presentes. Mas, assim, por exemplo, câncer de mama. O autoexame da mama é fundamental. Direitinho, a inspeção da mama, a procura de nódulos mamários, principalmente se a gente for dividir a mama em quatro partes, no quadrante superior mais externo. Né, superior de cima, externo bem à esquerda, assim, na parte de fora da mama, no caso, né uhum. se for a mama esquerda, né, a parte mais lateral, ali tem uma concentração importante de possíveis nascimentos de tumores então, por exemplo a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, e a Febrasgo, essas diretrizes mudam muito, tá muito às vezes a cada ano, mas pelo que eu vim acompanhando Preconiza na mamografia a partir dos 40 anos, sendo anual até, eu acho, 74 anos. Mas o Ministério da Saúde preconiza que se comece um pouquinho mais tarde. Um pouquinho até bem mais tarde, né? Aos 50 anos de idade. Vê que tem uma diferença de praticamente 10 anos entre o, que o órgão específico que estuda a doença inicia o rastreamento e o Ministério da Saúde. Não vou entrar na polêmica de quem está certo e quem está errado, só apresentando alguns dados interessantes câncer de colo de útero, né, que o principal agente causal é o HPV, do tipo 16 e 18, que é o HPV mais maligno, né, que causa mais doença. Né? O ideal é fazer esse rastreamento a partir dos 25 anos, até 64 anos de idade. Só que o Ministério da Saúde preconiza que, por exemplo, para dois exames anuais, ou melhor, para dois exames subsequentes em dois anos seguidos, se eles derem negativo, você pode ficar até três anos sem fazer o exame. Então, se tu fez o exame em 2021, deu ok. Você repete agora em 2022, deu ok. Existem entidades, sociedades médicas, que te autorizam a ficar até três anos sem repetir o exame. Em compensação, talvez aquele teu gineco, aquele teu clínico te peça esse exame com um pouquinho mais de frequência. Aí é onde entra aquela relação de confiança do médico com o paciente, para casos mais específicos. Né? O câncer o tumor de, de de intestino, por exemplo, câncer coloretal, isso depende muito se na família já tem alguém que teve essa doença. Uhum. Se ninguém da família teve câncer de colo, pode se iniciar o rastreamento da doença com a colonoscopia a partir dos 50 anos Mas se alguém da tua família Principalmente parente de primeiro grau Já teve câncer de cólon De intestino A gente inicia esse rastreamento Aos 40 anos Repetindo a colonoscopia A cada 5 anos Certo? Então muda muito O início do exame Quando a gente começa O rastreamento e a frequência Com que se faz esses exames Por exemplo se ninguém na minha família teve câncer de intestino, eu posso começar o rastreamento a partir dos 50 anos e repetir o exame a cada 10 anos. Então muda o início e muda a frequência. Tem que ver como é que estão os nossos parentes de primeiro grau.
0: É um conjunto, que né, que de antes do senhor concluir, é um, é um conjunto de, de preocupações que envolvem desde as nossas ah, relações, sim. né, até uh, o nosso histórico familiar, que a gente tem que estar atento, por mais que a gente esteja bem, se alguém teve, é um sinal que a gente tem que se cuidar ou, ou, ou ficar tranquilo, né, não é um assustador porque alguém teve ou, ou a outra pessoa vai ter, mas para ela até mesmo ficar tranquila com relação ao sofrimento que enfrentaram com aquele familiar, né.
2: Perfeito. Está perfeita Uma situação interessante também que é fundamental no homem é o câncer de próstata. Né? Sendo que no Brasil a gente inicia o rastreamento do câncer de próstata aos 50 anos. Com o toque retal e a dosagem do PSA. Mas se algum familiar teu já teve câncer de próstata, a gente inicia esse rastreamento antes, a partir dos 45 anos. Então, tudo vai depender muito da tua genética, da tua herança familiar, para ver qual é a tua estrada, qual é a estrada que você vai procurando. E são tantas diretrizes, são tantas vozes de comando, que é por isso que eu acho que o é mais interessante é sentar na frente do teu médico e combinar como é que vai ser feito esse rastreamento. Exames de forma indiscriminada, eu acho que não fazem bem. Acho que tem que ter um bom senso. Eu até, a gente brinca no dia a dia falando assim... O paciente, ele não pode entrar no consultório do médico sadio e sair doente. Uhum. Ele tem que entrar doente e, de preferência, no futuro, sair sadio. Né? Então, a gente tem que tentar encontrar esse ponto médio para fazer os exames de rotina. E tem que fazer.
0: O, os eletrocardiogramas, eles entram nesses exames de rotina com, na, na fase lá mais geral ou nas específicas? Ou nas duas, né? para quem tem algum, alguma... Algum fator, né? Hipertensão, enfim, não sei.
2: Claro. Eu brinco, assim, eu digo o velho e bom eletro. Uhum. Velho e bom eletrocardiograma. Né? Até é muito interessante. A minha formação, eu fiz residência médica de medicina de emergência no hospital de pronto-socorro. Então, acabei me doutrinando né, a estudar bem os problemas mais, mais graves de saúde. Infarto, AVC, o trauma... Né, o edema agudo de pulmão né, a descompensação da diabética uma situação diabética e é interessante que o eletrocardiograma nas situações de emergência ele sempre cai como uma ferramenta muito importante mas no check-up de rotina no check-up de rotina claro que o eletro funciona mas existem outros exames que avaliam o coração que eu acho que são mais interessantes por exemplo Existe o teste de esteira uhum. para a gente avaliar a função cardíaca no paciente em movimento. A gente vai fazer um estresse da função cardíaca com uma esteira, a frequência cardíaca vai aumentar e aí a gente avalia a integridade do coração conforme o aumento do esforço que o paciente faz. Por exemplo, eu já fiz o meu teste de esteira, bem interessante. Né? A rampa vai aumentando, a esteirinha vai aumentando, a dificuldade hum. vai aumentando, a frequência cardíaca vai aumentando e o cardiologista está aí, olhando o monitor e vendo o teu coraçãozinho para ver se vai aparecer alguma lesão isquêmica hum. Então eu acho que para exames de rotina, a ergometria, a cintilografia, eu acho que são mais interessantes do que o eletrocardiograma. O eletro é um excelente exame, um exame fundamental mas eu acho que ele é mais interessante na emergência, naquele paciente que já vem com a dor no peito. A gente chama de sinal de Levine, aquela mão no peito, aquela face de dor. Ali o eletro ele é fundamental. No exame de consultório, que você marca o exame, vai fazer o exame para ver o coraçãozinho, eu acho que ergometria, eco de estresse, cintilografia, são exames que eu acho que são mais interessantes... O eletro de 24 horas que monitoriza, faz um, um panorama do teu coração durante muitas horas, né? Para detecção de arritmias. O mapa ele não, que não. O mapa também que averigua, né? A tua pressão, vai medindo a tua pressão durante um dia todo, uhum. né? Para ver se realmente tu tem pressão alta, que faz o diagnóstico de pressão alta, né? Ele é fundamental a monitorização da pressão arterial ao longo de um dia também já fiz meu mapa, né? Então, tenho história da família de hipertensas, então, faz parte do, né, do nosso dia a dia, né?
0: Eu lembrei de mim, porque eu tenho, eu tenho histórico familiar de problemas vasculares, né? Nas pernas, uhum. a minha avó tinha trombose, enfim. E eu, todos os anos, eu faço exame de rotina, né? E... e e quando fico com cuidado, né, com essa história do covid que que as pessoas estavam entre os sintomas, né, as, as, as tromboses, enfim. Fui eu no médico de novo, né? Aí o médico, mas Débora, o que tu tá fazendo aqui? É pra tu vir de ano em ano, tu já tá aqui de novo. Antes, doutora, é que eu vi que é Covid, dá trombose. Então já tinha, tinha que ver se tá tudo certo, porque eu tava morrendo de medo. É, é aquele, Eu sou da parte da, do exagero, aquela que você falou ali no início, né? Que as pessoas ficam buscando, parece. Quero vir aqui buscar pra ver se eu tenho alguma coisa.
2: Mas olha, eu vou até te dizer o seguinte. Antes que a gente pelo excesso nessa situação, do que pela falta. Então, hum. se tá na dúvida, procura o teu médico. Eu acho que tu fez certo, tá na dúvida. Covid realmente é extremamente trombogênico. Uma doença extremamente trombogênica, né? O risco do, do, do tromboembolismo pulmonar pelo Covid, isso eu vi muito nas emergências, né? O paciente vinha com a falta de ar e a gente olhava, tinha realmente uma pneumonia viral, mas junto daquela pneumonia tinha uma embolia causada pelo poder trombogênico do, do covid então eu acho que tá certo na dúvida procura teu médico e se precisar realiza o um exame com uma frequência um pouquinho menor né? é bom sempre, esse, esse jogo essa dupla tem que casar bem né? paciente e médico tem que ter essa, essa dupla tem que ser boa e tem que encaixar eu isso sei. é o mais fundamental
0: é, eu sei que a gente está alertando para que no início do ano as pessoas incluam isso na agenda, né? E comece o ano realmente de forma mais tranquila. É, às vezes as pessoas estão focadas nas férias, no, no curtir, no descansar, mas a saúde não tira férias, né, doutora? Então acho que a gente tem que colocar como compromisso tanto quanto organizar o guarda-sol, o pullerzinho e ir para a praia, né?
2: tá Perfeito, assim, até eu vou Agora a minha parte de culpa, por exemplo Vou contar que eu também tenho, né, né? No meu corre-corre, às vezes a gente acaba esquecendo Dentista hum. Clareamento, né, revisão dentária né Eu tô saindo de férias daqui a pouquinho E minha dentista, pô, tu esperou chegar as férias Pra fazer o clareamento Cuidar dos dentes, eu disse, é verdade Doutora, eu poderia ter vindo antes fazer a revisão dos dentes Pra já ficar pronto antes Então isso realmente faz parte do nosso Do nosso dia-a-dia o ideal, o ideal é a gente não esperar que as férias cheguem, né? É. E nem que a doença chegue, que a gente corra na frente da doença e, ao mesmo tempo, chegue pronto nas férias. Isso que é o ideal, né? Então, que todo mundo possa
0: organizar o seu calendário, né? E, e, e organizar um espaço para si mesmo. E cuidar Exato. da saúde antes que tenha que cuidar da doença, né, doutor?
2: Exato. E tem uma frase que eu acho brilhante na medicina que a gente aprende muito cedo. Quando a gente está no segundo ano na cadeira de semiologia a gente aprende uma frase que eu acho que é uma das mais interessantes e sábias. O exame clínico, ele é soberano. Então, muitas vezes, exames também alterados não significam necessariamente doença grave ou grandes preocupações. O exame clínico, da beira do leito, o olhar do médico, ele é muito importante. Então nem todo exame que também esteja alterado Pode representar alguma coisa grave Por isso que é sempre importante Ah, por isso que eu ia falar E tem gente que faz o exame e depois não volta no médico uh, então, volta, exame, Não volta, faz o exame Para levar o resultado. Exatamente, então faz o exame E depois busca o médico Até para ver se aquele resultado alterado Representa algo mais importante Ou foi um achado casual Que não vai representar nada de grave no teu futuro, no teu dia a dia, não vai interromper a tua história natural aí, da tua da vida, né?
0: Até porque às vezes no primeiro exame tem alguma alteração, aí tu vai refazer pra ter certeza, né? Isso, e às tá. vezes sai tudo bem no próximo exame, né? Mas é importante que tenha o respaldo do profissional, porque muitos olham ali o exame, tiram as próprias conclusões, acham que podem traduzir o que tá escrito ali e acabam não indo, não tendo continuidade aquele trabalho de investigação, né?
2: Exato. Assim, outra coisa que eu sempre é, a gente fica atento Claro, hoje em dia a informação tem tá para todo mundo, né? E que às vezes é muito perigoso. É buscar as nossas respostas no Google. Uh. É né? na internet. Que às vezes o que a internet diz não é necessariamente o que está acontecendo contigo. Claro que a informação está aí, mas a interpretação pode mudar conforme cada caso. Por isso que assim, ficou na dúvida? Busca teu médico. O exame deu alterado? Volta no médico. Né? Muitas vezes a internet... Ela ajuda, esclarece, mas às vezes amedronta, gera pânico, né? gera tensão. Então, por isso que é sempre bom estar pertinho do profissional que te cuida.
0: Muito obrigada ao Dr. Marcelo Menegoto e também à nutricionista Vanessa Leite por compartilharem com a gente a importância de valorizarmos a qualidade de vida através dos cuidados e dos exames de rotina. E não esqueça, esses cuidados vão além dos dois primeiros meses do ano. Geralmente é calor até abril ou maio aqui no Rio Grande do Sul. A frequência na atenção com a saúde é o melhor remédio. Os exames laboratoriais são armas poderosas para prevenir e detectar doenças. O Reunidoscast tem justamente esse propósito, debater sobre saúde e prevenção. Muito obrigada, você, por se reunir com a gente hoje. Este podcast é uma realização do Grupo Reunidos.